0: Vamos orar, então, para a gente iniciar, porque, como eu falei, esse é um tema importante e é um desafio para mim falar sobre a Bíblia de forma tão rápida. E vou tentar não ser superficial, mas eu preciso falar de forma rápida e direta ao ponto aqui. Então, para que nós todos aproveitemos bem esse momento, eu preciso da ajuda de vocês em oração. Aqui, tá bom? Vamos orar. Deixa eu só posicionar o microfone. Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento na Tua presença. Senhor, nós precisamos de Ti agora, da Tua graça, da capacitação do Espírito Santo para conduzir esse tema, para falar, Senhor, sobre a Tua Palavra. E é com grande temor que nós abordamos esse tema, porque sabemos, Senhor, que a Tua Palavra ela é vital para nossas vidas, importantíssimo, não podemos viver... A nossa vida sem a Tua Palavra, ela é o nosso guia, é o que nos conduz no caminho. Pai, nos ajuda hoje a compreender mais sobre a Tua Palavra e aprender a amá-la. Como ela deve ser amada, como ela deve ser apreciada, Senhor, nos ajuda. Nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E nós teremos... Dois vídeos, inclusive, nessa reunião de hoje. Então, eu vou correr, tá, gente? Eu vou correr, eu me perdoe. <risos> Se alguém quiser mais detalhes depois, me avise. Tem dois versículos bíblicos que a gente vai ler aqui. Salmo 119, 11, diz assim. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o Salmo 119, 105, diz assim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Então, de forma bem bem resumida, eu vou falar sobre esses dois versos. Eu vou falar sobre o Salmo 119 daqui a pouco, mas vou falar especificamente agora sobre esses dois versos. Muito importante, muito importante a gente entender a importância da Bíblia nas nossas vidas espirituais. Como o texto diz, né? a gente precisa esconder a palavra no coração, a gente precisa proteger ela no nosso coração, porque ela vai ser alvo de ataques. E se a gente esconde a, no... a palavra de Deus no nosso coração, a gente... Está mais protegido do pecado, que é o que tá escrito aqui, né? Escondi a palavra para não pecar. Então, quando a gente guarda isso dentro de nós, a gente vive em santificação e aí a gente não peca. Não que a gente não esteja vulnerável ao pecado. Continuaremos sempre vulnerável ao pecado enquanto estivermos neste mundo caído. Não tem jeito. Mas com a palavra escondida e protegida dentro do nosso coração, a gente está mais protegido do pecado. E também diz que a palavra é a lâmpada para os nossos pés. Então, é como se nós caminhássemos no escuro. E, de fato, nós vivemos num mundo de trevas e precisamos de luz para caminhar. E a luz é a palavra de Deus. Precisamos disso, gente. Não dá para caminhar sem a palavra de Deus. Até aqui, a gente falou sobre oração, falamos sobre jejum, falamos sobre chamado sobre dons. E tudo isso é uma preparação para a gente entrar nesse tema da Bíblia. Eu não posso falar sobre a Bíblia sobre a Palavra de Deus, sobre como a gente andar nesse trilho da Palavra de Deus, sem a gente ter falado primeiro sobre oração e jejum, e também sobre propósito, que também faz parte desse contexto, porque é muito difícil você viver uma vida de leitura bíblica e de meditação bíblica sem orar e jejuar. É muito, muito, muito difícil. Algumas pessoas vão até conseguir, mas vão conseguir fazer essa leitura da Bíblia como literatura não como texto sagrado. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa ler a Bíblia como texto sagrado. Então, rapidinho, eu vou falar sobre a pesquisa. Vou tentar não gastar tempo aqui. Só para vocês verem, tá? Como a gente trata a Bíblia hoje. Nós, nosso grupo. E eu me incluindo aqui. A maioria das pessoas que é o verde e o roxinho aqui no gráfico, tem mais de 10 anos de caminhada cristã. Muitos, o maior grupo aqui tem mais de 20 anos de caminhada cristã. Então, isso é uma informação. A gente já tinha feito essa pergunta no início, eu fiz ela de novo agora, no final da mentoria. Qual a importância da Bíblia para você de zero a 10? A maioria, 86% diz que é 10. extremamente importante. Então, vamos associando as informações. Temos muito tempo de caminhada cristã, entendemos que a Bíblia é extremamente importante na nossa vida, e aí vocês disseram várias coisas boas sobre a Bíblia, que a Bíblia é luz, é direção, é revelação, é manual de instruções para a vida, está tudo certo aqui, eu só queria mais ou menos entender qual é a percepção de vocês sobre a Bíblia. E aí a pergunta que realmente importa aqui para mim é, tá, você disse que a Bíblia é super legal, ela é várias coisas boas para você, você já caminha uma caminhada cristã há muitos anos, então... Quantas vezes você já leu a Bíblia, já que ela é tão importante? E aí eu pergunto se você leu ela pelo menos uma vez inteira. E a gente tem uma estatística aqui que não é privilégio nosso. Isso é um privilégio, não é privilégio, né? Se a gente for falar de privilégio. Mas isso aqui é uma situação, é um cenário comum aos cristãos. A maioria das pessoas nunca leu a Bíblia inteira. Nunca. E eu digo para vocês que eu demorei mais de 20 anos para ler a Bíblia toda, a primeira vez também. E Eu perdi, eu deixei muita coisa para trás nos, nesses anos de caminhada sem conhecer a Bíblia. Muito, muita coisa. E a maioria de nós aqui, 70% praticamente, nunca leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Então, a gente está fazendo alguma coisa errada, gente porque é incoerente a gente dizer que tem tanto tempo de caminhada, dizer que a Bíblia é tão importante e nunca ter lido a Bíblia toda. Ah, mas eu preciso ler a Bíblia toda? Sim. Eu falei algum tempo atrás, você não pega um livro, qualquer livro que seja, tirando livros acadêmicos, né, que você às vezes não precisa ler o livro inteiro, mas qualquer livro, via de regra, você vai ler ele inteiro. Se você pegar o livro, qualquer livro, e ler só um trecho do livro, você não tem a mensagem toda do livro. Ah, vou ler só o final para ver como é que acaba a história. Porque a Bíblia é um livro que conta uma história. Então, não adianta você ler só o começo, você ler só o meio, ou você ler só o fim. E a gente faz isso com a Bíblia, mas a gente não faz isso com outras literaturas, então tem algum problema. Aí a pergunta segue aqui, pelo menos o Novo Testamento, você já leu alguma vez? Ainda assim, a maioria das pessoas nem o Novo Testamento leu. O Novo Testamento é bem menor do que o Antigo Testamento. É uma leitura um pouco mais fácil, né? mais prática. Mas, mesmo assim, a maioria das pessoas Nunca leu. Eu ia até fazer uma outra pergunta, mas eu decidi não fazer, porque acho que não ia agregar nada, mas muitas pessoas nunca leram nem os quatro evangelhos, que é a história de Jesus, gente. A nossa caminhada, a nossa vou usar essa palavra, mas eu não gosto dela, tá? Mas a nossa religião é o cristianismo. O cristianismo é baseado na obra de Cristo. E a gente, às vezes, nunca leu nem a história de Cristo, que é a nossa figura principal. E isso é gravíssimo. E eu não quero jogar pedra em ninguém aqui, tanto que isso aqui é anônimo, eu não sei quem que respondeu o que aqui, mas é um alerta para nós. Nós estamos fazendo alguma coisa errada. Então, o propósito da mentoria é tratar três coisas. Leitura bíblica, jejum e oração, que são pilares. E aí tem um outro pilar que a gente chama de movidos pela eternidade, que tem a ver com chamado. Então, a gente mesclou um pouco, a gente falou um pouco sobre chamado, sobre cumprir propósito. No entanto, a gente não tem como cumprir um propósito se a gente não tem os outros pilares na nossa vida, que é ler a Bíblia, orar e jejuar, que são coisas que nos fortalecem para cumprir o nosso chamado. Agora, não adianta jejuar e orar e não ler a Bíblia. Não adianta ler a Bíblia e não orar e jejuar. Ou seja, é um conjunto de coisas que elas são... Não dá para separar. Enfim. Aí tem a pergunta sobre o Antigo Testamento, a maioria nunca leu. Sobre o seu hábito de leitura bíblica. Aí aqui são respostas variadas, mas o Roxinho aqui, que é o, o maior grupo, diz que lê esporadicamente, de tempos em tempos, de forma não organizada. Ou seja, lê a Bíblia ali no culto e é isso. Minha opinião sobre isso, eu, desculpa se eu vou ser duro aqui, mas lê a Bíblia no culto não vale. Não, não vale. Porque, me perdoe mais uma vez, não quero jogar pedra em ninguém, mas pense, reflita se eu não estou falando uma verdade aqui. Acaba o culto, passa 10 minutos, você já esqueceu boa parte do que foi pregado. Se você chega em casa... eu Assim, eu acredito tá? a minha, minha crença aqui, baseado na minha experiência. Às vezes a gente chega em casa e já esqueceu o que foi pregado. A gente lembra vagamente. Porque a palavra não, não caiu no nosso coração mesmo. Tem dias que você vai sair do culto e você vai lembrar tudo. Mas, muitas vezes, você está ali no culto e chega a hora da Bíblia e você já se distrai, você não consegue prestar atenção. E isso não é um problema só seu, se você é assim, tá? Isso é um problema da maioria. Ah, tem a ver com a culpa do pregador. Pode até ser, o pregador pode não ser muito bom. Ele pode não estar tá tão preparado. No entanto, a gente não deveria depender do pregador para amar a Bíblia e absorver a Bíblia na nossa vida. Já que ela é tão importante assim. não sou eu que disse. Foram vocês que disseram que a Bíblia é nota 10. Na, na escala de importância. Quanto tempo em média você dedica à leitura bíblica? O maior grupo aqui diz que é entre 5 e 10 minutos. E aí, me desculpem, mais uma vez, não quero jogar pedra. Mas, para mim, esse dado aqui é incoerente com essa informação aqui de... o quanto ela é importante para você. Se é, se é tão importante assim, você vai dedicar cinco minutos do seu dia só? E outra. As pessoas disseram aqui, né? Que lê. Tem, tem um grupo aqui que disse assim: eu leio com regularidade, procurando estudar, meditar e aplicar o que leio. Mas em cinco minutos entre cinco e dez minutos de leitura bíblica na minha opinião, ainda é muito pouco para você absorver qualquer coisa de fato relevante. De vez em quando você vai bater o olho na Bíblia, você vai ler alguma coisa e aquilo vai falar com você e aquilo vai te mover a querer entender mais e buscar de Deus uma direção a respeito do que você leu. Isso pode acontecer. Mas, via de regra, em cinco minutos de leitura, você não consegue ler muita coisa. Você não consegue absorver muita coisa. E eu falo porque eu estou no meio acadêmico, eu estou estudando, e é muito difícil eu compreender qualquer coisa lendo uma vez só em cinco minutos. É difícil. Estou dizendo que é impossível, que não acontece. Tem coisas que, às vezes, você entende fácil, mas, muitas vezes, a gente precisa reler o que a gente está lendo para absorver. E esse dado, para mim, aqui, é ele não faz muito sentido, na minha visão, pelo menos. Tá? Da gente achar que, com cinco minutos de leitura bíblica, a gente vai receber de Deus o que a gente precisava, de fato, receber do ponto de vista de revelação e de instrução e tudo mais. Tem ainda um grupo aqui que diz que só lê a Bíblia. Esse aqui eu gosto. Só leio a Bíblia abrindo textos aleatórios para ver se Deus fala algo comigo. <risos> é o verdinho aqui, ó, 13%. Não que Deus não faça isso. Deus faz isso sim. Eu já tive muitas experiências em relação a isso. Em, em precisar de Deus uma palavra, de Senhor, fala comigo agora, e abrir a Bíblia aleatoriamente e a Bíblia falar comigo ali agora. Deus falar através da Bíblia. Porque a palavra de Deus, escrita, é a forma primária como Deus fala conosco. No entanto a gente não pode depender desse tipo de interação com a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Se a gente depender desse tipo de leitura aleatória, a gente está com a vida complicada, gente. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus planejou que nós usássemos a Bíblia. Vamos usar a Bíblia como uma espécie de amuleto, que a gente abre aleatoriamente. Aí tem gente que vai dizer assim, vou fazer um parênteses aqui que algumas pessoas podem discordar de mim e eu aceito a, a discordância sem nenhum problema. Não tem problema em relação à crítica, em relação ao que eu vou falar agora. Mas aí tem gente que vai dizer assim, ah, mas lá no Antigo Testamento, lá na história de Israel, eles tinham urinho e tumim, que eram duas pedras, que eles tiravam sorte. E a gente vê esse tipo de, de circunstância onde as pessoas tiravam sorte para decidir alguma coisa em alguns trechos da Bíblia. A gente vê isso, de fato. Só que vocês têm que lembrar que eles não tinham a Bíblia como a gente tem hoje, organizada de fácil acesso, porque a Bíblia era escrita em rolos de pergaminhos. Como é que eles iam consultar a Bíblia para ter uma direção numa situação onde eles precisavam de uma decisão rápida? Eles iam sair carregando centenas de rolos para todos os lados? Era impossível. Então, era um cenário diferente do que a gente tem hoje. E aí, muitas vezes, a gente cria uma doutrina em cima dessa situação que era muito particular daquela época. Da onde veio o Rintumim? Só para fazer um parêntese rápido aqui. Era lá na época do Tabernáculo. Mais de dois mil anos atrás, quatro mil anos atrás, na época de Moisés. Não tinha Bíblia escrita. Foi, foi a partir dali que a Bíblia começou a ser escrita. Onde os livros da lei, os primeiros cinco livros, o Pentateuco, foi escrito. Não existia. Foi Moisés que escreveu os cinco primeiros livros. Então, não tinha. Então, como é que eles podiam decidir as coisas? Deus deu essa instrução. Os urinhos e duas pedrinhas, que ficava ali na roupa do sumo sacerdote. Mas hoje, nós temos a Bíblia completa de fácil acesso de várias formas. A gente tem a Bíblia impressa, a gente tem a Bíblia no celular, a gente tem a Bíblia de várias formas. A Bíblia em áudio tem recurso para valer. Será que ainda a gente deve usar a Bíblia como um amuleto, digamos assim, para tirar sorte? Eu acho que não. E, mais uma vez, desculpa se eu estou falando alguma coisa que você discorda, mas é como eu entendo. Tá bom? continuar aqui. Você diria que dedica uma quantidade suficiente de tempo à leitura bíblica? A maioria diz que não, e eu acho que isso aqui é uma realidade. Alguém diz que sim. Tudo bem, opinião de cada um. E aí os motivos por que você não dedica tanto tempo? O maior que é, tenho muitas distrações, tenho muitas atividades e não leio porque não priorizo. Pelo menos a gente está conseguindo ser sincero. Então, o que eu quero fazer hoje aqui depois dessa chacoalhada, me perdoem mais uma vez se eu fui muito duro, mas o que eu quero fazer aqui é, é estimular vocês a lerem. E ler de forma regular, consistente e organizada. Não ficar abrindo a Bíblia em textos aleatórios, ah, hoje eu vou ler, sei lá, o livro, sei lá, Provérbios. Ah, agora eu vou ler Salmos. Não, agora eu vou ler um dos Evangelhos. Não, não é assim que foi feito para ler. Você não lê livros assim. Por que, que você vai ler a Bíblia assim? A gente precisa ler a Bíblia livro por livro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E aí, depois que você lê um livro, você lê outro. Porque a Bíblia... Já indo para o assunto agora. A Bíblia é uma coletânea de livros. São vários livros. Então, quando você vai ler um livro, você normalmente vai ler o livro inteiro. Do começo ao fim. Eu acabei de ler esse livro. Aí você pega outro da prateleira para ler. Porque com a Bíblia a gente fica lendo trechos isolados. A gente não deve fazer isso. Então só falando um pouquinho sobre características da Bíblia, do livro. Não estou falando ainda sobre a parte da revelação divina e tudo mais. Estou falando do livro. Então, é um livro antigo, muito antigo. Muito antigo né? então, os últimos textos foram escritos há dois mil anos atrás. Então, é uma literatura antiga. Temos que tratar a Bíblia como um livro antigo. A gente não pode ignorar isso. A gente tem a Bíblia católica, que tem 73 livros. E a gente tem a Bíblia protestante, que tem 66 livros. Qual que é a diferença? A diferença é que na Bíblia católica tem os... os Livros que são considerados apócrifos. Por que, que eles não estão na Bíblia protestante? Mas entende-se que esses livros, eles não são parte da Bíblia, do entendimento protestante, porque eles são livros escritos durante os 400 anos de silêncio profético, entre o último profeta do Antigo Testamento e João Batista. Teve 400 anos ali. E esses livros foram escritos dentro desse período. E aí, por causa disso, entende-se que não são livros de inspiração divina isso não foi decidido pelos protestantes, isso foi decidido pelos próprios judeus, tá bom? Porque esses livros fazem parte do Antigo Testamento, não fazem parte do Novo Testamento. Então, você tem o livro de Tobias, Judite, você tem primeiro e segundo Macabeus, você tem um livro chamado Eclesiástico, você tem um livro chamado Sabedoria e um livro chamado Baruque. Esses livros são chamados de Deuterocanônicos. Por quê? Porque eles foram incluídos depois. A Bíblia ela foi decidida, né? existiam os concílios, existia um concílio entre os judeus para decidir quais são os, os livros do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a Bíblia, digamos assim, do judeu. E depois, quando começou mesmo o cristianismo, lá no ano 100, mais ou menos, eles decidiram quais seriam os livros que fariam parte do Novo Testamento. E aí, no início, não tinha esses livros apócrifos. E eles foram incluídos depois pela Igreja Católica. Então, eles são ch chamados de deuterocanônicos, porque deuteroc significa segundo, canônicos, digamos assim, vai, não sei se está dando para entender. Eles foram introduzidos depois. Por isso que os protestantes eles não consideram esses livros. Mas eles têm a sua validade, eu não vou negar que eles têm a sua validade. Como Lutero mesmo disse, eles são úteis para a leitura, eles têm informações históricas importantes, mas não são considerados como revelação divina. tá bom? A Bíblia ela foi escrita por 40 autores diferentes, de vários contextos sociais diferentes, então você tem reis como o rei Davi, você tem pastores, você tem pescadores, você tem ministros de estado, você você tem funcionários públicos, você tem gente de todas as classes sociais, de todos os de histórias diferentes, né? Pessoas que têm um panorama totalmente diferente um dos outros, uns tinha um nível cultural mais alto, outros não, mas Deus usou de várias personalidades diferentes para escrever os livros que fazem parte da Bíblia. E apesar disso, os textos eles todos eles carregam uma harmonia textual muito grande. Ou seja, você não tem um livro da Bíblia que contradiz outro. Você não tem textos bíblicos se contradizendo, mesmo eles tendo sido escritos por pessoas de culturas e, e de formações totalmente dis distintas. Isso é uma das coisas que nos leva a crer que o livro, que o livro, a Bíblia, os livros todos, eles são de fato inspiração divina. Porque a probabilidade de você ter pessoas diferentes, de épocas diferentes, de culturas diferentes de cenários de vida de culturais, né, e de acadêmicos, digamos assim, diferentes. E essas pessoas todas, apesar de todas essas diferenças, escreverem coisas que são harmônicas entre si é muito pequena. A probabilidade disso acontecer ao acaso é mínima. O Antigo Testamento, ele foi escrito entre 1500 antes de Cristo até 450 antes de Cristo, foi escrito basicamente em hebraico e aramaico quase tudo em hebraico, tá? Tem pouquíssimas partes em aramaico. O Novo Testamento foi escrito entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo, que foi o último livro escrito, que não foi o Apocalipse, tá? Só um detalhe rápido aqui. Tem gente que acha que o último livro escrito foi o Apocalipse. Tem gente que acha que João, o apóstolo, ele morreu lá na ilha de Patmos, ele não morreu na ilha de Patmos, tá? E foi escrito em grego koiné, é o grego popular, não é o grego acadêmico, o grego culto. Outras coisas sobre a Bíblia. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, já falei isso várias vezes. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Então, quando Gutenberg inventou a prensa tipológica para fazer impressões em larga escala, a primeira coisa que ele quis imprimir foi justamente a Bíblia. Isso aí, na época da Reforma Protestante. A Bíblia ainda é o livro mais vendido do mundo e já foi traduzida para mais de 2.900 idiomas, dialetos. É um livro realmente importante. E aí, rapidamente, sobre a inspiração divina... Tem um texto lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim. Ó, Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, isso aqui é um entendimento do primeiro século sobre a Bíblia como um todo. Porque, pensem, vocês têm que lembrar sempre o seguinte, as pessoas que escreveram os livros do Novo Testamento, eles não tinham os livros do Novo Testamento para se basear, eles tinham só o Antigo Testamento, que era a Bíblia judaica. Chama-se tá só para vocês saberem a Bíblia judaica. Então, eles, falando da profecia, falando do Antigo Testamento, eles tinham as cartas de Paulo, um ou outro, acesso a, a algumas coisas escritas já pelos apóstolos, sim. Mas isso ainda não era Bíblia, não era organizado como a gente tem hoje. Então, eles não tinham isso para se basear. Então, basicamente, tudo que eles mencionam em relação à Bíblia, na, na própria Bíblia, inclusive no Novo Testamento, é baseado nas profecias e nos escritos do Antigo Testamento. E aí tem algumas coisas que, que nos ajudam a entender que a inspiração da Bíblia é divina, porque os personagens bíblicos citam a própria Bíblia. Jesus citou a própria Bíblia várias vezes. Jesus menciona textos da Escritura. O apóstolo Paulo ele cita várias vezes textos da Escritura. Pedro, como a gente falou agora, ele cita também várias vezes as, as escrituras. Então, esses personagens que são tão importantes, ele citando a escritura como sendo divina para nós dar uma confiança muito grande que, de fato, esse texto é divino. Você tem a historicidade da Bíblia. Existem inúmeros fatos históricos com comprovação arqueológica. Então, alguém diz que algo aconteceu e aí a arqueologia ela consegue provar que, de fato, aquilo aconteceu. Vou dar um exemplo só aqui. Eu vou falar já sobre isso. Mas só para antecipar e para fazer link com isso que eu acabei de falar, por exemplo, existe o Império Grego Macedônico, que era governado né, pelo Alexandre o Grande. Não sei se vocês já ouviram essa parte da história, mas enfim. E os escritos sobre quem era Alexandre o Grande foram escritos 300 anos depois que ele já tinha morrido. E a gente não, não tem assim, nenhuma comprovação arqueológica de que, de fato, ele existiu. Alexandre o Grande existiu. A gente não sabe se ele existiu. A gente tem os relatos que foram deixados, mas não existe, por exemplo, é, ossos de Alexandre o Grande, por exemplo. Então, não tem essa comprovação científica de que ele existiu. A gente acredita que Alexandre o Grande existiu porque foram deixados registros sobre quem era Alexandre o Grande. Mas os fatos históricos da Bíblia, por exemplo, as cidades que existiam os reinos que se sucederam, todas essas coisas que são históricas, a gente tem comprovação arqueológica. Então, isso dá uma confiança muito grande no texto bíblico. E sobre as profecias também, isso nos garantem que, de fato, a Bíblia tem uma inspiração divina, porque seria improvável que tantas profecias se cumprissem com tanta precisão se não fosse algo divino. Então, a gente tem mais de duas mil profecias cumpridas à risca, assim, com precisão. Então, Deus disse que algo ia acontecer através de um profeta e aquilo de fato aconteceu. Existem mais ou menos 2.500 profecias na Bíblia. Pelo menos 2.000 já se cumpriram. Tem, tem mais de 2.000, né? Eu, eu fui bem conservador aqui no número para não errar. Mas, pelo menos 2.000 profecias cumpridas com precisão. E aí eu trouxe um exemplo que é Daniel 2. Que essa aqui é uma, uma profecia que Daniel, ele, no livro dele, tá lá escrito. Que era o sonho de Nabucodonosor da estátua. Eu vou falar sobre isso bem rapidinho, tá? Então, Nabucodonosor teve o um sonho, aí Daniel ele recebeu qual que era o sonho, porque Nabucodonosor ele era o rei da Babilônia, ele tinha esquecido qualquer o sonho. E aí, enfim, tem toda uma história lá. Daniel, Deus mostrou para ele o sonho que Nabucodonosor tinha tido e Daniel ainda deu a interpretação do sonho. E o sonho era que Nabucodonosor vinha uma estátua. E essa estátua tinha quatro materiais distintos que compunham essa estátua. Está escrito na própria, na própria Bíblia. Daniel interpretou assim, são quatro reinos que vão se suceder. Então primeiro o reino é o babilônico e logo depois vem o um reino de qualidade inferior. Então a cabeça de ouro vai ser sucedida pelo corpo de prata. que Foi o império medo-persa de Ciro e Dario que Daniel ele viveu nesses dois impérios aqui, ó, no babilônico e no persa. Então pensem nesse período aqui, na verdade 626 a 539 antes de Cristo foi o período onde o império babilônico ele se manteve. Daniel viveu nesse período. Logo em seguida veio o Império Medo-Persa, Daniel viveu nesse período também, e depois, aqui em diante, ele já não estava vivo. Mas Daniel previu isso com precisão, porque o som foi dado para Nabucodonosor, mas Daniel que interpretou. Depois veio o Império Grego, de Alexandre o Grande, como eu falei, né, de 300 a.C. a 146 a.C. Depois o Império Romano, que aqui é interessante, e veja como foi precisa a, o cumprimento da profecia. Quando o Império Grego foi substituído pelo Império Romano, o Império Romano era o Império de, de Ferro, foi um império muito duro, né? eles eram muito maus, né? digamos assim, os romanos, eles conquistavam as coisas com muita violência e tudo mais. Mas o interessante é que as pernas são duas, né? e em, em dado momento o Império Romano se dividia em dois. Você tem o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que aí você tem o Império Bizantino, que é a capital era Constantinopla, e você tem o Império o ocidental, que a capital era Roma. Então, você tem esses dois impérios. Então, inclusive, até na divisão, né, entre duas pernas, Daniel acertou. E, assim, era improvável que ele, 400 anos, 500 anos antes, ele conseguisse prever esse nível de precisão. E depois vem o império de barro e de ferro misturado, que é onde nós estamos vivendo hoje. Que é uma mistura entre o que sobrou do Império Romano, que aí você tem a Europa, com barro. Com coisa, um material mais pobre ainda, né? que a gente vem de metal mais nobre para metal menos nobre e agora misturado com, com barro. Enfim, não vou nem falar sobre isso porque tem a ver com escatologia, com o fim dos tempos e tudo mais. O ponto é que em algum momento, porque até aqui, ó, até o Império Romano e depois do Império Romano, que caiu de fato em 1500, 1456, que isso aqui é o Império do Oriente, que aí veio os turcos otomanos e conquistaram Constantinopla. Eu não vou nem entrar nessa, nessa parte da história, mas isso aqui é história, gente. Isso aqui não é profecia bíblica, interpretativa. Não, isso aqui é fatos históricos que você tem arqueologia para comprovar. Então, você tem tudo isso daqui de fato, cumprido com grande precisão. E aí, a pergunta é qual é a probabilidade disso ter sido previsto com tanta precisão, se não foi de Deus? Então, para mim, isso aqui seria suficiente para acreditar que a Bíblia é, de fato, um livro de inspiração divina, porque é improvável do ponto de vista da estatística, da probabilidade, que alguém faça uma previsão com tantos anos de antecedência e acerte na mosca, assim, tudo. É improvável. E a gente tem duas mil dessas profecias que a gente consegue ver o cumprimento, assim, preciso. Outra coisa sobre inspiração divina. A Bíblia, ela é um livro indestrutível. E ela vem sendo atacada, desde que a Bíblia é Bíblia, ela vem sendo atacada. Inclusive, no império do imperador Diocleciano, que era um dos imperadores romanos, ele, por ver o cristianismo como um problema, ele mandou destruir todos os manuscritos da Bíblia. Todos, queima tudo, queima tudo. E mesmo assim, a Bíblia sobreviveu. Aí está aí até hoje, né? Outra coisa é a capacidade que a Bíblia tem de transformar o ser humano. Dizem que se você deixar é, pessoas ruins em contato com a Bíblia, e só a Bíblia, essas pessoas elas se transformam. E eu não duvido disso, não. Não tem uma estatística sobre isso, mas eu acredito muito nisso, que a Bíblia é capaz de transformar a vida de todo mundo. E o fato da Bíblia ser atual até hoje. né? Até hoje você consegue extrair da Bíblia lições para a nossa época. Por mais que ele seja um texto tão antigo, até hoje ele tem essa validade. E aí a Bíblia tem uma beleza também no texto que é impressionante. Aí a gente muitas vezes chama isso de revelação, mas tem coisas legais. Eu, eu vou trazer só um exemplo, dois exemplos aqui, na verdade, bem rápido. No capítulo 5 de Gênesis, a gente tem uma genealogia, a genealogia de Adão. E aí, a genealogia de Adão ela vai por vários ramos, né? porque Adão teve vários filhos. Mas quando a gente vai no na linha de Sete, que é um dos filhos de Adão, a gente tem uma mensagem muito bonita. Olha só que coisa incrível que a gente tem na Bíblia. esse aqui é a genealogia de Adão. Então, Adão teve um filho chamado Sete, que teve um filho chamado Enos, que teve um filho chamado Kenan. E aí vai, né? Isso é meio chato né quando você lê a primeira vez. Só que se você lê isso com cuidado e com atenção, você consegue ver umas coisas muito legais em genealogia. Veja que cada nome desse em hebraico tem um significado. Aqui é o nome hebraico, aqui é o nome em português, e aqui é o significado do nome. Então, Adão significa homem. Sete significa apontado, determinado. Enos significa mortal. E pensem só, os, as pessoas davam nome aos filhos, e em hebraico os nomes têm muita força, né? eles pensam muito sobre os nomes, mas pensa, Adão jamais saberia que na sétima, oitava geração dele, teria uma pessoa chamada Enoch, por exemplo. Não tinha como ele prever isso. Certo? Mas o nome dele e o nome dos filhos dele que ele foi dando, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos, todos foram sendo dados, e no fim, olha a mensagem que você tem. Então, essa é a sequência genealógica até Noé, e aí você tem assim, ó, o primeiro nome, ao homem, o al aqui é só para fazer sentido o texto, né? ao homem está determinado, que é o sete, o nome do sete, uma mortal pena ou penalidade. Mas o santo Deus, que é Ma'ala, Léo, descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém significa que a sua morte trará. Lameque diz desesperado ou sem esperança. Ou seja, a sua morte trará ao desesperado ou ao sem esperança. Noé, que significa descanso ou conforto. Olha a mensagem que a gente tem. Ao homem está determinado mortal penalidade. Mas o Santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao sem esperança o descanso ou conforto. Ou seja, isso aqui era uma profecia de Jesus, que Deus viria em forma de homem para trazer descanso ao sem esperança. Isso está lá em Gênesis 5, no início de tudo. Deus já tinha deixado escrito isso na história, através dos nomes que vieram se sucedendo. Não pode ser coincidência, gente. <risos> Lindo, né? Tem muito disso na Bíblia. E aqui um do Novo Testamento que eu acho bem bonito também. Isso aqui é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo ela tem algumas características que nenhuma outra parábola tem, das parábolas que Jesus contou. Primeiro, ela é mais longa. E aí, segundo, ela tem um... Como é que eu posso chamar isso aqui? É como se fosse uma progressão em degraus. Então, você tem uma descida, você desce e depois você sobe de volta. E olha só. Então depois vocês leiam uma parábola do filho pródigo está lá no capítulo 15 de Lucas, tá? Então assim no verso 12 que é onde começa fala sobre o filho ser perdido. Depois no verso 13 é os bens dele foram gastos com uma vida cara, uma vida inútil, fútil. E aí no verso 14 ele perde tudo. No verso 15 ele vai cuidar dos porcos que era um grande pecado para os judeus. Era uma coisa ofensiva demais você cuidar de porco. E aí no verso 16 ele tem a, a rejeição total, ou seja, ele não pode nem comer a comida dos porcos. E aí, no verso 17, ele cai em si, né? Ele fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí ele começa a jornada de volta. E aí veja como tem similaridade ou, ou simetria entre as coisas. Então, no verso 18, ele se arrepende. Então, ele mudou de mente, agora ele se arrepende e ele começa a voltar. Antes, onde tinha uma rejeição total, agora o pai aceita o filho totalmente. Onde tinha um grande pecado, que era cuidar de porcos, existe um grande arrependimento. Onde ele tinha perdido tudo, agora ele ganha tudo de volta. Onde os bens tinham sido gastos, agora os bens são usados numa celebração, que o pai vai manda matar um bezerro um cevado. E no verso 12, aqui tem um contraste com o verso 24, que é o pai falando com o filho, que esse seu irmão ele tinha se perdido e agora foi encontrado. Veja que coisa linda. Isso está na Bíblia. É só a gente estudar. Legal, né? Espero que tenha feito sentido isso aqui para vocês. Então, essa primeira parte tem dois áudios muito mais completos do que isso, para falar sobre a inspiração bíblica, sobre a veracidade do texto bíblico. Tem muitos argumentos técnicos ali. Se vocês quiserem saber mais, ouçam o um podcast sobre a veracidade da Bíblia. Usa lá a ferramenta de busca e pesquisa lá. Agora, nesses próximos minutos, eu tenho que falar sobre a Bíblia de forma prática, tentar ajudar vocês a quererem ler a Bíblia. Então, a gente tem o Salmo 119, que é o Salmo da Bíblia. Isso aqui é mais uma coisa bonita sobre a Bíblia. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Ele tem 176 versos e são divididos em 22 sessões. E cada sessão dessa tem um significado especial, tem um sentido espiritual, uma aplicação à caminhada espiritual. Se vocês quiserem saber o que é isso, vocês precisam estudar. Não vou dar de graça para vocês isso aqui, tá? <risos> e olha só que interessante. São... são... 22 sessões, e cada sessão tem oito versículos. E cada uma dessas sessões inicia com uma letra do alfabeto hebraico. São 22 letras no alfabeto hebraico. Então, aqui eu trouxe um exemplo, tá? Esse aqui é o verso 1 e o verso 2. Começa com essa letrinha aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver. Talvez não, porque tá bem pequeno, né? Mas depois, quando vocês olharem o PDF, vocês vão ver. Essa letrinha aqui, que parece um pouco com uma letra K, ela se chama Aleph. Em algumas Bíblias mais antigas, o Salmo 119, cada sessão dessa de oito versos, tem lá escrito assim, Aleph. E aí tem os oito versos. Aí a segunda sessão tem Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Depois tem as, as próximas letras. E são bem demarcadas as sessões. Eu achava que era o nome de quem tinha escrito aquela sessão, mas não é. Não tem nada a ver. Tem a ver com qual é a letra hebraica que faz parte dessa sessão. E aí você tem aqui, em hebraico, né o o texto, sempre vai começar a primeira sessão, todos os versos começam com a letra Aleph. Depois, todos os próximos oito versos começam com a letra Bet, e assim por diante. Então, foi escrito de forma muito planejada isso. E será que é por acaso? Provavelmente não. Então, aqui tem o texto em hebraico e a tradução aqui, e aí é óbvio que na tradução em português ele foi adaptado né, para fazer sentido, mas todos os versos do Salmo 119, com exceção de cinco falam da Bíblia, de alguma forma falam da Bíblia. E aí o número oito, né, que eu falei, né que são oito versos por sessão e eles são sempre iniciados com a mesma letra, tem um significado também, porque o número 8 ele vai aparecer várias vezes no Salmo 119, então são oito versos em cada sessão. A palavra de Deus, ela é descrita por oito palavras diferentes que tem a ver com oito responsabilidades que a gente tem que ter em relação à palavra de Deus. O número oito várias vezes. E o número oito, ele é a palavra shemonah, em hebraico. Dessa palavra shemonah, ela se deriva uma outra palavra que se chama chubam que essa palavra significa gordura. E gordura, para nós, é aquilo que sobra. Ou seja, é mais do que suficiente. E como a palavra de Deus é Jesus, Jesus é mais do que suficiente. Não é? É bem legal. Isso é o Salmo 119. E aí tem aqui ó oito formas que a Bíblia aparece no, no Salmo 119, eu trouxe aqui para vocês, do verso 1 ao verso 9, só para vocês verem. Tá? Então, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. A lei do Senhor é uma das formas como aparece a palavra de Deus. Né? que São oito formas. Bem-aventurados que guardam suas prescrições. As prescrições de Deus é a palavra de Deus. E buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Quais são os caminhos? O caminho é a palavra de Deus. Tu ordenaste os teus mandamentos. Os mandamentos é... A palavra de Deus. Para que cumpramos a risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Quais são os preceitos de Deus? A palavra de Deus. Então, não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Já tinha falado sobre mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Quais são os juízos de Deus? A palavra de Deus. Cumprirei os teus decretos. É a palavra de Deus. Não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E aí acaba, né? São as oito formas como aparece. E você vai ver essas oito palavras aqui, palavra, decreto, juízo, mandamento, em todo o Salmo 119. Então, se você quer aprender alguma coisa sobre a Bíblia, leia o Salmo 119 e você vai ver como é importante a gente ler a Bíblia. Vamos lá. Agora tem um vídeo que é recente, esse vídeo, que é bem legal, tá? Assistam aí. There was a recent study by the Center for
1: Bible Engagement where they polled 40,000 uh, uh, general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. It, they weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. Right. Um, When we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, th I mean, there'd be a gradual incline wow. on the effect and impact that would have in your life. But it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang like four times a week in four the Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%. percent. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then disciplesing others jumps 230%. That's that's amazing right
0: there. E aí, gente? quatro vezes por semana, né? Ele não menciona quanto tempo as pessoas passaram lendo a ler na Bíblia. O fato é, se você tiver consistência, no teu hábito de leitura bíblica a tua vida muda. Então, se você não leu a Bíblia toda ainda nenhuma vez, eu recomendo que você comece agora, hoje. Leia, 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 leia. Não é tão difícil. Depois que você cria uma rotina, não é tão difícil. Tá? Mas não adianta só ler. A gente tem que ler, a gente tem que guardar e a gente tem que aplicar. Porque o Salmo 119, 11, que a gente leu ali é escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, você tem que esconder ou guardar, né? Primeiro você tem que ler. Depois você tem que guardar, que é esconder, para uma razão específica, para aplicar isso na nossa vida. Então, agora eu vou ler vários textos. Vários, vários, vários. Vou só ler, tá? Só ler. Sobre ler, guardar e aplicar a Bíblia. E aí a gente vai ler muito a Bíblia, que hoje não tem muito jeito de falar da Bíblia sem ler a Bíblia, tá? Então, eu vou ler aqui vários textos. Se alguma coisa não fizer sentido para vocês, vocês avisam aí no chat, mas... Eu espero que a gente consiga aqui sensibilizar vocês para a leitura. Então, vamos lá. Jó 23, 12. Não me afastei dos mandamentos dos teus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Isso é Jó falando para Deus. Aqui o Salmo 119, 11, que eu citei agora. Guardei no, no coração, ou escondi no coração, a tua palavra para não pecar contra ti. Deuteronômio 6, verso 6 ao verso 9. Isso é Deus falando com um povo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na, na testa. Escreva-as nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso é Josué 1.8. Então, você tem em Deuteronômio essa advertência e depois Deus repete ela para Josué. Você quer prosperar? Então, segue a palavra. Vamos lá. Lucas 6, 46 a 49 diz assim. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso é Jesus falando, né? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o um homem que construiu a sua casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu... Contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. preciso explicar isso aqui, não, né? Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, não adianta só ler e esquecer. Você tem que ler e praticar. Perseverar na prática, né? Segundo Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 1 João 2, 3 a 6. Sabemos que o conhecemos, conhecemos quem? Deus, se obedecemos aos seus mandamentos. Se. Você conhece Deus? Se obedece aos seus mandamentos. O que, que são os mandamentos? Palavra. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Falando de Jesus, né? De novo, 1 João 3, do verso 16 ao 24. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o no nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Isso aqui é colocar em prática, aplicar a palavra. Mateus 4 é quando Jesus ele é tentado pelo Satanás ali no deserto. E Jesus sempre dizia assim, está escrito, está escrito. Está escrito. Para cada uma das tentações que Satanás jogou sobre Jesus, Jesus contra-atacou com a palavra, dizendo, está escrito. Então, a palavra de Deus é a nossa arma. Se você vai lá em Efésios 6 e você vai ver a armadura de Deus, a armadura é basicamente composta por itens de defesa, com uma exceção. Só tem uma arma de ataque na armadura de Deus, a espada. E a espada é a palavra de Deus. Então, nós precisamos saber usar a palavra, porque é a nossa arma contra o inimigo. O resto tudo é para nos defender. Capacete, coraça, os pés calçados com a preparação do evangelho. Tudo isso são itens de defesa de uma armadura. E o único item de ataque é a palavra. Então, nós temos que saber usar e aplicar a palavra na nossa vida. Porque o que Jesus fez ali foi aplicar a palavra. Ele se defendeu usando a palavra. João 14, 15 e 21. Aqui são dois versos isolados um do outro, dentro do mesmo contexto. Isso é Jesus falando. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos, que é a palavra, eu os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, você quer revelação? Você quer que Deus fale com você? Você precisa guardar a palavra. Você precisa amar a palavra. Tiago 4:17. Pensem Pense nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso aqui é aplicar a palavra. Isso aqui é uma ordem bíblica. Não sou eu falando. Isso é a Bíblia dizendo. Você sabe que tem que fazer o bem. E você não faz, está cometendo pecado. Então, se liga aí. Mais um aqui. Terceira epístola de João, no capítulo 1, verso 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Então, temos que fazer o bem. São instruções aqui práticas, tá? Eu estou trazendo para vocês instruções práticas. 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se tem alguém aqui com um problema em relação à cobiça, aí ah, eu preciso ter muito dinheiro, qualquer coisa assim, tome cuidado. Isso aqui é uma instrução bíblica, não sou eu dizendo. Deus não tem nada contra a prosperidade, mas Deus nunca nos criou para isso. Deus não nos criou para ficar pensando nas coisas dessa vida. Deus permitiu que algumas pessoas prosperassem, alguns personagens bíblicos. Mas aí a gente pega esses personagens bíblicos, tipo Abraão, Davi, Salomão, a gente pega esses personagens bíblicos e acha que todos nós temos que ser como eles. Não necessariamente. Deus permitiu que essas pessoas prosperassem por alguma razão específica relacionada ao propósito deles. Então, não quer dizer que todos nós temos que prosperar e tudo mais. Tá? Já vou falar sobre isso depois. Isso é só um alerta aqui. Cuidado com a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Isso é um alerta bíblico. Colossenses 3, 23 a 25. Isso é Paulo dando instrução para os escravos. Tá? Naquela época ainda existia escravos. Mas a gente traz isso para o nosso tempo, fazendo uma correlação com quem é empregado, quem trabalha para alguém. Né? E aí Paulo adverte assim: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. São alguns textos aqui. Eu trouxe primeiro textos do Antigo Testamento, depois textos do Novo Testamento. Para vocês verem algumas coisas práticas sobre aplicar a Bíblia. Nós temos que ler, porque não tem como você entender o que está escrito sem ler. Nós temos que guardar. Guardar tem a ver com memorizar, com internalizar, e nós temos que aplicar. Falar rapidamente aqui sobre a reforma protestante. O que foi a reforma protestante? Lá em 1500, mais ou menos, Lutero, que era um padre, ele começou a ler a Bíblia. E aí ele percebeu que tinha alguma coisa errada na igreja. E aí ele propôs as teses dele, ele afixou as teses dele numa igreja, e isso deu início a uma reforma. E, basicamente, o que Lutero usou como princípio fundamental é o que ele chamou de sola escritura, que é só a Bíblia tem a verdade em relação à fé e a prática de fé. Porque naquela época, existiam muitos dogmas na igreja. E que eu não tenho nada contra os católicos, tá? Esse é um ponto, é um fato histórico isso. E existia mesmo, a gente sabe. Eles vendiam indulgências. Por exemplo, ah, esse aqui é um pedaço da cruz de Cristo. Ou eles faziam tipo assim, ah, você precisa quer ir para o céu? Paga. Ou você quer tirar alguém do inferno? Paga. E essas coisas, é óbvio que isso está errado, gente. Não preciso nem falar muito sobre isso, né? Mas naquela época, isso era muito comum. E a igreja usava muito... A, a, a religião para controlar as pessoas e Lutero ele lendo a Bíblia ele percebeu não não tem nada disso a nossa salvação não é pelas obras é pela graça isso está escrito na Bíblia só que não era isso que era pregado e aí ele foi lá afixou essas teses uma delas é essa sola escritura que é uma um fundamento da Reforma Protestante são cinco pilares um deles é essa sola escritura então a partir daí é que começou toda a Reforma Protestante e aí existe o cisma da Igreja depois a Igreja Católica se dividiu em uma parte é apostólica romana, outra ortodoxa, enfim, o mundo mudou né a partir daí. E o ponto é, a base da reforma protestante é a Bíblia. E a maioria das pessoas não lê a Bíblia, católico, evangélico, não importa. E o que eu quero reforçar aqui é que se nós lêssemos a Bíblia, gente, como seria diferente. Eu mostrei aquele vídeo agora há pouco, né? Quatro vezes por semana, o tanto de diferença que faz. Se a gente lesse a Bíblia, a gente, tudo seria diferente. E alguns textos agora sobre isso. 1 Coríntios 4, 6, Paulo falando ali, dizendo assim... A Adriane está falando assim... Existe um filme chamado Lutero. Tem até no YouTube, se eu não me engano, esse filme. Tá? Vale a pena ler. Para você entender como foi a reforma protestante, tá? Vale a pena. 1 Coríntios 4, 6 diz assim... Irmãos, apliquei essas coisas, ou seja, a doutrina, a mim e a Paulo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapasse o que está escrito. Está escrito alguma coisa? É aquilo. A gente não precisa fazer acréscimos à Bíblia. E muitas vezes a gente quer fazer acréscimos. Isso é muito, 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 muito perigoso. Porque a palavra de Deus é de Deus. Se a gente faz acréscimos à palavra de Deus, a gente está correndo um risco sério. Lá em Apocalipse tem um, uma maldição declarada sobre quem tirasse um tio sequer da lei. Ou que acrescentasse. Então, cuidado. Não ultrapasse o que está escrito. Se não está escrito determinada coisa, você tem que refletir muito bem em relação à doutrina ou qualquer outra coisa. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios inexperientes. O que é uma coisa perfeita? É uma coisa que não carece de, de nada. Não tem falta de nada. Então, a Bíblia ela é perfeita. Você não precisa pôr nada na Bíblia e você não pode tirar nada dela. Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 1, verso 6 ao 9. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porque não existe outro evangelho, só existe um. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, Paulo, e os seus apoiadores, ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema é uma palavra que, no mínimo, ela significa maldito. Como já dissemos agora, repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. A Pri falou assim, né? Isso nos perde nas traduções, ultrapassar o que está escrito. Quando Paulo fala isso, ele está falando do Velho Testamento ainda, né? Então, existem limites estabelecidos ali. O que ele quer dizer é que você não pode ultrapassar os limites que foram determinados pela palavra. Agora, as traduções podem influenciar isso? Com certeza, se você traduzir mal o texto. Por isso que, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai para a parte acadêmica, a gente se preocupa sempre em, em olhar o texto no hebraico e no grego, para tentar entender melhor o sentido do que está escrito. Mas isso aqui é acho que é um, um pouco mais técnico, tá? E não, não vou gastar tempo com isso agora. Se você depois quiser conversar, a gente pode conversar, tá bom? Mas você tem razão. As traduções podem nos atrapalhar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre as versões da Bíblia daqui a pouco, tá? Então, aqui Paulo dando esse alerta aos gálatas, porque eles estavam saindo de um evangelho, que ele tinha sido pregado, e indo para um outro. E aí tinha a, a questão judaizante, né? Eles estavam querendo voltar ao judaísmo na igreja de Gálatas para... É, os rituais, as datas, a circuncisão, eles queriam voltar a fazer tudo isso. E não é para isso que, que Paulo tinha pregado. Não foi para isso que Jesus morreu. É o que ele estava dizendo. Atos 17, 10 e 11 diz assim. E logo os irmãos enviaram de noite, Paulo e Silas, a Bereia, que é uma cidade. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, estes quem? Os bereanos. Foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Então, Paulo pregava, os berianos iam nas Escrituras, conferir se o que Paulo falou estava certo. Então, temos que usar a Bíblia como referência, como parâmetro. E aí, a gente tem que tomar cuidado com as distorções, porque algumas pessoas vão distorcer a Bíblia, talvez não com má intenção, talvez por não conhecer alguma coisa, aí tem a ver com o que a gente falou agora aqui, por não entender bem os contextos e tudo mais, então, pode acabar distorcendo a Bíblia. E aí, Mateus 4, tem lá a tentação de Jesus, né? Eu falei agora há pouco. E o que, que Satanás tentou fazer com Jesus? Ele tentou, primeiro, tentar Jesus em relação a uma necessidade física dele. Você está com fome? Transforma a pedra em pão. Usa o teu poder para o teu próprio benefício. Foi o que ele quis dizer. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus foi lá e, pum, deu a palavra na cara de Satanás. Aí, Satanás falou assim, tá bom, você quer brincar disso? Eu também sei brincar. E aí, Satanás começou a usar a Bíblia contra Jesus levou ele para o pináculo do templo, falou, se joga daqui, porque está escrito. Satanás usou a Bíblia. Os teus anjos dar a ordem para que não tropeçem em nenhuma pedra. Satanás ele cita a Bíblia para Jesus. Então se joga daqui, porque os seus anjos vão te proteger. E aí Jesus fala, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Salmo 91, obrigado. Jesus vai lá e contra-ataca com a própria Bíblia, porque o que, que Satanás fez? Ele tentou distorcer a Bíblia. Pega esse texto isolado, e aplica ele nessa situação específica. Mas você não pode fazer isso. Você não pode interpretar um texto da Bíblia tirando ele do contexto. Isso é muito perigoso. Eu vou falar isso já, já. E aí tem alguns textos aqui, né? Esse aqui é bem grande. Segundo Pedro, 3, 15 a 18. Mas não vou ler tudo, não. Mas o que Pedro está falando é que algumas pessoas tentariam deturpar a Bíblia. Pedro já estava avisando isso para as pessoas. Ele cita Paulo aqui, falando... Ah, eu sei que o, que o irmão Paulo escreveu a vocês que ele, às vezes, escreve algumas coisas difíceis de entender, inclusive. Mas aqueles que são estáveis, eles vão deturpar o que está, o que o que Paulo está escrevendo, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o interpreto. Por isso que eu tenho muito temor em, em trazer essa instrução para vocês, porque eu, eu tenho medo de estar deturpando aqui, gente. Eu vou ser sincero com vocês. Eu espero que não. Eu espero estar fazendo a interpretação correta. No entanto, a gente tem que se preocupar em, em não deturpar a Bíblia. E aí, sobre interpretação bíblica, bem rápido aqui, isso é um pouco técnico, mas eu não quero gastar muito tempo aqui. A gente tem que entender como interpretar a Bíblia, tá? Jesus diz assim, ó. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. São duas coisas. Você erra se você não conhecer as Escrituras, mas se você, você também erra se você não conhecer o poder de Deus. Porque muita gente vai, às vezes só na literalidade do texto, e muitas vezes as pessoas vão só na, como eu posso dizer, né? a gente chama de revelação do texto, vai. Uma coisa não pode viver sem a outra. O texto bíblico não pode se contradizer. Então, o significado do texto não pode contradizer a literalidade do texto. Não pode. Se uma coisa literal diz algo e a interpretação simbólica desse algo diz outra totalmente diferente, você tem um problema de interpretação. Não pode acontecer isso, tá? Aí eu tenho um exemplo aqui, ó, como a gente tem que tomar cuidado. Hebreus 9:1 diz assim, ó. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Isso é um versículo isolado, né? O que que dá para entender disso aqui? Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. A primeira o quê? Se você pega esse texto isolado, você não consegue entender nada. Então, o que, que eu quero dizer aqui? Você nunca pode interpretar um texto fora do contexto. Você nunca pode ler um versículo isolado e tentar pegar aquele versículo e aplicar sem você entender o contexto no qual esse versículo está inserido. Você precisa entender do que está que sendo dito. Aqui. O autor, quando ele escreveu o texto literal, ele tinha uma intenção. Você precisa entender do que, que o autor está falando. Por mais que isso que ele está falando tenha um sentido figurado, tenha uma interpretação que vai além do que está escrito, você não pode ignorar o que está escrito. Então, você não pode pegar um texto isolado e ler. Eu já vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Então, a gente tem que entender que existe literalidade, que é o que está escrito de fato. Você tem tipologia, que é o que está escrito de fato tem metáforas. E você tem alegorias, que são histórias que são contadas para para ter uma moral. Sabe aquelas histórias que têm moral? As parábolas de Jesus eram alegorias. Eram histórias que as pessoas conseguiam entender, porque eram coisas do contexto social deles, mas que tinham um significado além do que estava sendo contado. Então, é uma alegoria. Então, a gente tem esses três tipos de coisas que a gente precisa observar na Bíblia. Você tem que observar o que está escrito, a literalidade. Você tem que ver se tem algum tipo, alguma coisa que é uma referência à outra. E se isso é uma alegoria. A gente não pode ignorar essas coisas. E aí, em Hebreus 10, 1, diz assim, ó, Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os sacrifícios que, ano após ano, perpetualmente se oferecem. Isso aqui está falando sobre os sacrifícios. Tá? Mas o que eu quero pegar desse texto aqui? Que a lei que foi dada para Moisés e que os judeus seguiam, ela é uma sombra do que viria. O que é uma sombra? É uma projeção. Você joga a luz sobre um objeto... Quando a luz bate naquele objeto, ela vai projetar uma sombra. A sombra do objeto dá para você entender do que, que aquele objeto é. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo da mão. Se você jogar a luz na minha mão, vai produzir uma sombra de uma mão. Você consegue ver que é uma mão, mas você consegue ver de forma muito precária ainda. Você não consegue ver qual que é a espessura dessa mão, qual que é a cor dessa mão, qual que é a textura dessa mão. Tem algum defeito nessa mão? Você não consegue ver, mas você consegue ver que é uma mão. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é a lei ela tinha sombra do que viria ainda na frente. Então, quando você analisa, por exemplo, o tabernáculo, você vê que o tabernáculo é cheio de tipos de Jesus, que é a tipologia, como eu falei aqui. Então, ele era aplicável na literalidade, sim. Os sacrifícios tinham o seu papel, sim. Mas todos eles apontavam para algo que viria no futuro, que é o próprio Jesus, que é o que está escrito aqui, né, sobre os sacrifícios. Então, a gente precisa fazer sempre essa análise mais ampla dos textos. A gente nunca pode ignorar essas três coisas. A literalidade, a tipologia e as alegorias. A gente tem que entender o que é o que. Tá? E aí, só para finalizar essa parte, tem exegese e exegese. Qual que é a diferença? Exegese é uma palavra que muita gente, às vezes, não gosta. A gente ouve falando mal disso nos públicos. Na verdade, exegese é a interpretação de texto. É você tirar do texto um significado. Você pega o texto e dele você extrai um significado exegese é o contrário, você pega um significado e você imputa esse significado no texto e é isso que a gente vê muito isso é um perigo, porque você está fazendo a Bíblia dizer algo que ela não diz e às vezes a gente faz isso sem querer ou às vezes é feito de propósito principalmente quando a gente quer falar sobre algo material uma, uma abordagem humanista abordagem de vitória, de prosperidade isso é muito comum a gente ver Pega um texto que não tem nada a ver, aquele contexto daquela situação ali, pega um versículo isolado e usa. Aí, exemplos. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13). Isso está falando o quê? Que você pode fazer qualquer coisa? Que você pode vencer qualquer dificuldade? Será que é isso que está dizendo? Com certeza não é. Não é. Se você ler o capítulo 4 de Filipenses, você vai entender que não é isso que Paulo estava falando. Paulo estava tá falando assim, eu já aprendi a viver em necessidade ou em abundância. Aprendi a ter muito ou ter pouco. No entanto, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso todas as coisas. Não é a minha condição externa que vai influenciar o meu trabalho, do ponto de vista espiritual. É isso que Paulo está dizendo ali. Se você lê o capítulo 4 de Filipenses, você entende. Agora a gente pega esse texto aqui isolado e faz uma mensagem. Você pode todo. Você é vencedor. Somos cabeça e não cauda. Está aqui, né? Deuteronômio 28, 13. Isso aqui é um... É um erro. Você não pode fazer isso com a Bíblia. Outro texto aqui. Não julguem para que vocês não sejam julgados. A gente cita isso, né? Ah, você está fazendo julgamento, irmão. Não pode. Como ele está dizendo que não pode? Ah, está dizendo nesse texto aqui. Não. Aí você tem que ler o contexto. Por que, que Jesus disse isso? O que Jesus estava querendo dizer é você não pode julgar, porque se você for julgado também, você vai ser condenado. E aí Jesus fala, você não pode querer tirar um cisco do olho do seu irmão se você tem uma trave no seu. Primeiro, hipócrita, tire a trave do seu olho para que você possa enxergar bem e aí sim você possa ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Então era um alerta aqui, uma advertência de Jesus nesse sentido. E aí Jesus diz não julguem para que não sejam julgados, porque com o mesmo julgamento, com o mesmo peso que você julgar, você vai ser julgado. Então é uma advertência, não quer dizer que a gente não pode julgar. E é essa aqui, eu já falei, né? E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não embaixo, vírgula. O texto continua, em outro versículo. Mas as pessoas pegam só isso aqui e fazem uma mensagem em cima disso. Isso é extremamente perigoso, gente. Não faça isso. Depois, como é que o texto continua? Se você continuar lendo. E o Senhor te porá por cabeça... Eu não lembro de cabeça, tá, gente? Depois vocês leem aqui. Mas é mais ou menos assim, ó. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não embaixo, se você cumprir fielmente todas as minhas palavras e não se desviar delas nem para a esquerda e nem para a direita. Você quer exercer essa promessa de Deus na sua vida? Ok, pode exercer. Mas você tem que cumprir o critério. Andar nas palavras de Deus, no caminho, na, nos mandamentos de Deus, sem se desviar para a esquerda nem para a direita, seguir fielmente tudo. Aí você pode falar, Senhor, eu segui tudo. Então agora eu quero ser cabeça e não cauda. Estar por cima e não por baixo. Aí você pode. Esse aqui é o campeão, 2 Coríntios 3, 6. Ponto e vírgula. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí todo mundo, todo mundo não. Né? Algumas pessoas pegam esse texto e falam assim: Então não temos que ler a Bíblia na literalidade. Temos que ler a Bíblia além da letra. Porque a letra mata. Esse daqui é, é terrível, gente. A pessoa pega um texto, um versículo pela metade, porque tem um ponto e vírgula aqui, né? Tem alguma coisa escrito antes, certo? E faz. Uma doutrina em cima disso aqui. Isso aqui é extremamente perigoso. O que, que Paulo estava falando? Ele estava falando da letra da lei. E é o que eu acabei de falar aqui. Você consegue cumprir a lei? Não. Então, se você vai viver debaixo da lei, você vai morrer, porque você não consegue cumprir a lei. E esse era o ministério da lei. É o ministério da morte, que Paulo fala. Mas o Espírito veio com o ministério novo, que é o ministério da vida, que é a graça. Porque Deus sabe, você não consegue cumprir a lei. Então, eu mandei alguém para cumprir a lei em seu lugar e para morrer pelos seus pecados. E aí, agora tem a graça. Então, o ministério do Espírito é o ministério da graça. O ministério da lei é o ministério da morte. É isso que Paulo estava falando. Se você ler 5 Coríntios 3 inteiro, você vai entender. Agora, se você ler só esse texto aqui, realmente, você cria uma doutrina em cima disso e uma doutrina errada. E esse último aqui, ó. Mas, buscar primeiro. Tem mais aqui, né? Mas, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Que todas estas coisas. Estas é um pronome demonstrativo, que está falando de algo específico que coisas. Aí você tem que ler Mateus 6 inteiro, porque Jesus, no Sermão do Monte, que é onde ele está falando aqui, ele estava falando sobre as pessoas se preocuparem com o que comer e o que se vestir. E aí ele fala, as aves elas não semeiam, nem cegam, mas o Pai as alimenta. As flores do campo, os lírios, eles não, não fiam nem tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Vocês são mais importantes do que os lírios, do que a erva do campo que seca e vocês acham que o Pai de vocês não vai cuidar de vocês? Mas, primeiro, buscar o reino de Deus e é a sua justiça. Então, todas essas coisas serão acrescentadas. É isso que Jesus estava dizendo. Mas a gente fala, pega esse texto, fora de contexto, e cria uma doutrina, uma mensagem em cima disso, dizendo que você pode ter todas as coisas se você buscar o reino de Deus. Não é sobre isso que Jesus estava falando. Vou ler só um texto aqui dessa, desse slide, que é, é o último slide agora. Depois, se vocês quiserem, vocês lerem os demais. tá? Mas esse aqui, em Hebreus 5, o autor de Hebreus diz assim, ó, quanto a isto sobre o assunto que ele estava falando, temos muito o que dizer coisas difíceis de explicar, não porque são difíceis em si mesma, mas porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O autor aqui está dando uma bronca ali nos hebreus, justamente porque não conheceu a Bíblia. E aí eles queriam evoluir, queriam alimento mais sólido, mas eles ainda não estavam em condição de receber. E nós, muitas vezes, estamos assim, gente. A gente não tem condição de receber mais de Deus, porque a gente não tem maturidade para receber. Por quê? Porque a gente não, não exercita a palavra de Deus. Embora, pelo nosso tempo de caminhada de cristão, a maioria de nós aqui tem mais de 10 anos, muitos têm mais de 20 anos, muitos de nós ainda estamos como crianças, precisando de leite. Precisando ainda dos princípios elementares da palavra de Deus, como o autor de, de Hebreus aqui fala. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas é muito difícil ler a Bíblia. É muito complicado, eu concordo. Como eu falei, a Bíblia é um texto antigo. E aí eu tenho essa ilustração aqui, é uma brincadeira, eu vou parar de compartilhar a tela rapidinho aqui, peraí só para eu poder mexer nesse quebra-cabeça, que a Bíblia é mais ou menos como um quebra-cabeça num primeiro momento. Que muitas vezes a gente acha difícil, como é um quebra-cabeça, quando você pega as peças todas separadas ali você acha que não consegue montar. Mas é possível montar, se você fizer do jeito certo. E aí, como é que a gente monta um quebra-cabeça? Eu vou eu vou falar aqui já, normalmente eu, eu deixo vocês falarem para a gente exercitar e poder brincar aqui, mas como o tempo já está em cima, como é que normalmente a gente monta um quebra-cabeça? Normalmente a gente primeiro olha a caixa, né? A foto, para ver como é que é. Mas muitas vezes a gente não tem a foto toda para ver. E a Bíblia a gente dificilmente a gente vai ter a foto toda para ler, porque a Bíblia é inesgotável. Mas a gente começa pelas bordas normalmente, não é? Então você começa por aquilo que é mais fácil de você entender. Então, por exemplo, se eu fosse começar aqui, eu, eu sinceramente eu não sei como é que é o quebra-cabeça mais, tá? Mas eu vou montar. Por exemplo, essa peça número 2 aqui é essa borda aqui de cima. Beleza. Qual mais é borda, ó? O 8 é essa borda aqui do lado. 9 eu não sei onde é. Qual mais que é borda aqui? Essa aqui, ó, o número 3, é essa borda aqui de cima. Qual mais é borda? Aqui, o 7 é uma borda. Obrigado. Agora eu já tenho as bordas, né? Agora eu vou começar as de cima aqui. ó Por exemplo, parece que a 12 encaixa com essa aqui. Vamos ver. É, ó. Então, beleza. Essa 5, acho que encaixa com a 7 aqui. Opa. Beleza. A6, acho que é aqui. Ó, já está ficando melhor. a 11 é aqui. E conforme você vai montando, vai ficando mais fácil, não é? A Bíblia é a mesma coisa, gente. Você começa e parece que você não entende nada. Aí você começa a montar as pecinhas e aí vai ficando mais fácil. Ah, essa aqui é aqui. Essa aqui é aqui. Essa daqui é aqui. E essa daqui é aqui. E aí você monta o quebra-cabeça. Faz sentido? Então, se para você a Bíblia é difícil de ler, comece pelo que é mais fácil. Comece pelo Novo Testamento. Leia os Evangelhos. Pois leia as Cartas de Paulo. Depois você volta para o Antigo Testamento. Leia o livro de Provérbios, que é um livro prático também. Vai lendo coisas mais fáceis. Mas leia os livros. Não adianta ler textos isolados. Leia o livro. Tá bom? Porque, porque senão não vai fazer sentido para você. O autor escreveu o livro por uma razão específica. Cada livro foi escrito por uma razão específica. Então, leia o livro. Então, leia o livro de Mateus. Leia o livro de Mateus inteiro. Depois, você vai para outro. E assim por diante. Começa a montar o quebra-cabeça e as peças vão fazendo sentido na medida em que você vai lendo. E aí, você entende uma coisa aqui, outra coisa ali. E aí, depois, essas duas coisas juntas fazem sentido. E aí, você começa a se fortalecer. E aí, textos que antes eram muito difíceis de você entender, eles passam a não ser tão difíceis mais. E você vai evoluindo, vai evoluindo, vai ficando mais fácil. Não que você vai conseguir absorver tudo. Nunca ninguém vai absorver tudo, porque a palavra de Deus é inesgotável. No entanto, você vai começando a absorver melhor os textos bíblicos. Mas você precisa ler. E você precisa guardar. E você precisa aplicar. Aquilo que é fácil de aplicar, aplique já. Que nem eu dei alguns exemplos ali. Né? Você está vendo o teu irmão em necessidade e você não ajuda? Está pecando. Melhor ajudar. É fácil de aplicar. Ajuda como você pode. Eu não sei como. Aí cada um vai ver, tá bom? Pra finalizar, tem um vídeo. Esse vídeo tem oito minutos. Eu sei que já passou do horário, gente. Desculpe de novo. Eu tentei não passar, mas, enfim, eu falei que ia ser difícil, né? E é isso, gente. A pergunta que fica é, que desculpa daremos? Temos muitas atividades no nosso dia, não tem tempo, tenho muitas distrações, não priorizei essa atividade, não vai colar. Porque a gente tem tempo para muitas coisas, né? E eu falo por mim. Tenho minhas distrações também. Cada um tem as suas. Mas a gente não pode ser incoerente, hipócrita. Porque a maioria de nós diz que a Bíblia é nota 10. Mas a gente prefere outras coisas. No lugar da leitura bíblica. Então, para mim tem alguma coisa errada. Então, espero que, que isso para vocês tenha feito algum sentido. Eu sei que é um pouco pesado, é um pouco duro né, essa fala, mas eu não sei como abordar esse tema de outro jeito, gente, porque é como para mim funciona. Eu poderia tentar fazer todo mundo ficar feliz aqui e, sei lá, mas eu acho que o que a gente precisa é de um chacoalhão às vezes mesmo. Né? Então precisamos, precisamos dar valor à Bíblia, como eu mostrei, tem, tem ainda existem muitas pessoas que não têm acesso à Bíblia, e nós temos acesso à Bíblia em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer versão, em qualquer idioma, em... quer estudar a Bíblia, tem em grego e hebraico, em tradução, tem tudo. Fácil. De graça. Não é nenhuma questão de dinheiro mais, né? Mas muita gente não tem. A gente vê ali os chineses. Né? Até hoje, na China é proibido. Na verdade, existe perseguição na China, as igrejas são escondidas, né? Enfim. Precisamos mudar, gente. Precisamos. E eu espero que, de alguma forma, isso tenha feito sentido para vocês. Desculpa, mais uma vez, passar do horário. A melhor versão para iniciante, na minha opinião, a minha opinião pessoal, é a nova tradução na linguagem de hoje. Ah, mas ela perde a revelação. Aí, eu tenho uma posição pessoal que é assim, você não deve ler a Bíblia para procurar revelação, revelação, que está escrito além da letra. Eu sei que tem muita revelação na Bíblia, eu mostrei algumas aqui no início, eu sei disso. E é muito bonito você ver a revelação, quando você entende que aquilo diz respeito a outra coisa. Ah, esse símbolo não é bem isso, é algo que está além, é uma sombra. O símbolo é uma sombra do que está no futuro? Sim, muito legal ver isso. No entanto, a gente antes de querer entender o símbolo, a gente tem que ler o que está escrito. E, na minha visão, ou a NVI, a nova versão internacional, ou a, a tradução na linguagem de hoje são as melhores para iniciar. Ah, elas não são baseadas no texto crítico. Vai ter alguém que vai, vai ter essa, essa crítica, né? a essa minha opinião. Eu, eu entendo isso. O que, que é o texto crítico? É o texto original, né? em hebraico mesmo, feito a transliteração palavra por palavra e tudo mais. Porque muitas Bíblias elas são paráfrases. Ou seja, pega o texto e reescreve o texto de forma que fique fácil de entender. São paráfrases. E isso pode realmente tirar algumas coisas do contexto. Aí tem a ver com o que a Pri falou agora há pouco. Ah, não tem a ver com a tradução? Sim. Às vezes tem. No entanto, para começar, eu prefiro ler uma, uma linguagem que eu entenda. Porque pensa assim, aí vocês podem discordar de mim. Mas se a Bíblia fosse traduzida hoje a Bíblia em português. Não existe uma Bíblia em português, ela vai ser traduzida. Eu acredito que ela não seria traduzida com o português arcaico que a gente tem nas Bíblias mais antigas, na Almeida revisada, Almeida Revista e Atualizada, enfim, que fala vós, tu. A gente não usa essa palavra tu. Não usa? A gente não usa vós. Então na Bíblia, se ela fosse traduzida de novo hoje, na minha visão, pelo menos ela seria traduzida como você, como vocês. E algumas palavras que não se usam mais, a gente não veria, como a gente vê na Bíblia. E isso torna a leitura mais difícil. Então, eu, particularmente, prefiro ler numa versão mais fácil de entender. Eu leio a Bíblia em todas as versões, na verdade. Eu leio o mesmo texto em todas as versões que eu tenho disponível, eu tenho um monte, para ver o que, que cada tradução diz. E aí, como eu falei, né, do ponto de vista acadêmico, a gente vai no original para ver o que as palavras originais elas significam, para tentar entender o contexto, o sentido melhor do texto. Mas, ainda assim, Existe margem para interpretação, porque, por exemplo, tem palavras em hebraico que não existem em português. Então, a gente tenta adaptar. Mas, enfim, melhor versão para mim são as versões que você entenda. Se você entende na Almeida Corrigida Fiel, que é a mais recente da, da, das versões da Almeida, leia na Corrigida Fiel ou na Corrigida na Atualizada, não sei. Leia a versão que você preferir, mas contanto que você entenda. Se você não está entendendo o que está sendo falado ali, eu prefiro ir para uma versão mais simples, que seja uma paráfrase e que, que fale o que está escrito de forma que você entenda. Só um cuidado, tem algumas versões da Bíblia que elas omitem coisas. Aí a gente tem que tomar cuidado. Depois, se alguém quiser, eu posso até dizer algumas versões aí que eu não recomendo, tá? Mas tem tem versões, vou dar só um exemplo, tá? Tem versões que omitem todos os textos que falam sobre homossexualismo. Só dar um exemplo aqui. E aí essa não é a versão que você deve ler, tá bom? Gente, mais uma vez, me perdoem, eu passei bastante do horário aqui mas porque eu não queria furar o cronograma da mentoria, como eu falei, a semana que vem é a última reunião.